0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Nós temos em mãos um livro de excelência Uma palavra de excelência O Evangelho de Excelência A palavra transformadora Você não sairá deste lugar como entrou essa palavra é viva. Ela gera um novo nascimento do alto, do espírito, da água que ela contém que lava. Só a palavra de Deus é verdade. Qualquer outra palavra é absolutamente mentira. Só o Evangelho é verdade. Só Jesus eu Único caminho, verdade e vida. E é na palavra que nós vamos agora, ou da palavra, ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No livro do apóstolo São Paulo, aos hebreus. Os hebreus são ah, o povo judeu convertido ao Evangelho. E Ele disse no capítulo 12, versículo 14: Segui a paz com todos, com todos. Com todos significa com todos. Segui a paz com todos. E Ele disse: E há santificação, sem a qual, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, sobre este altar está um homem que tu chamas segundo o meu coração um amigo de Deus, um chamado uma vocação celestial, eu estou aqui Senhor para cuidar das Tuas ovelhas, das ovelhas que Tu compraste pelo Teu próprio sangue, pelo Teu sacrifício naquela cruz, aquela paixão que Tu tivesse, ó oh Deus, de dar a Tua vida por nós, de morrer a nossa morte, Tu te fizeste sacrifício, injustiça e pecado, para que nós pudéssemos ser santos, justificados e salvos. Fala-nos, ó oh Deus, sobre este anseio pela santificação, porque é com a santificação praticada que nós vamos ver Deus agir. Estou aqui, Senhor, usa-me as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que esta palavra viva, cumpra os desígnios que Tu tens estabelecido para ela. Então, Senhor, em nome de Jesus, revela-te à igreja, toda a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos, em Cristo Jesus. Começamos no início de janeiro a tratar de de um fundamento espiritual chamado santificação, e você sabe que eu sou um pregador, com uma longa jornada, desde um tempo de hospital, quando Deus restaurou a minha vida, quando Deus se encontrou comigo depois de um acidente terrível, no exército em África, depois de ter passado, por 20 cirurgias, polifraturado, politraumatizado, um legume, Deus pegou, aquele vaso, quebrado, fez um vaso novo, e me concedeu, um chamado, para pregar, o Evangelho de Deus, não o Evangelho dos homens, o Evangelho de Deus, então eu quero dizer, que eu sou um apaixonado por Deus, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, eu sou um apaixonado por Jesus, porque Ele é o único caminho, verdade e a vida, fora do cristianismo, nenhuma religião salva, fora de Jesus, não há vida eterna, por isso, eu sou um apaixonado por Deus, eu sou um apaixonado pela palavra, e eu tento viver o máximo possível a palavra, e ao falar sobre santificação, eu quero dizer que este é um fundamento, para o resto das nossas vidas espirituais, quando você entende o que é santificação ou santidade, você vai ter uma visão muito importante da vida espiritual, você vai deixar de viver no automático, porque muita gente vive a vida espiritual no automático, hoje em dia ninguém mais gosta do carro manual, você botou um toque no teu carro, ele gira as marchas todas reduz, aumenta, tudo automático a vida espiritual não pode ser vivida no automático a vida espiritual tem que ser vivida de forma profunda e bíblica porque a bíblia diz que sem a santificação da palavra original grega agiasmos o bispo já colocou aqui no telão ele disse, sem agiasmos, é a palavra grega, sem uma renúncia ao que é impuro, o que é mal, o que é profano, o que é mundano, e sem uma dedicação, sem uma consagração, sem uma devoção a Deus, ninguém vê Deus agir. Então, nós vamos hoje mergulhar, em algumas questões muito intensas e profundas do que é viver uma vida cristã Qual é o tipo de vida, qual é o modelo de vida que tem a aprovação de Deus E que faz com que Deus haja, se manifeste na vida de uma pessoa Bom, o apóstolo São Paulo explicou E vamos ver alguns versículos muito importantes em Efésios no capítulo 4, ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro, no Senhor, Paulo estava preso, escreveu uma carta, à igreja de Éfeso, aos Efésios, e ele disse, rogo-vos, imploro, este rogar, vem do grego, paracaleu, significa, eu vos exorto, eu vos encorajo, vamos voltar lá ao versículo primeiro bispo, que andeis, lembra que eu tenho explicado, a vida espiritual, ela não é uma vida, rápida, as coisas não acontecem, num piscar de olhos, é um andar, a Bíblia diz que é de glória, em glória, passo a passo, culto a culto, Estudo bíblico, estudo bíblico. Ele disse: Eu vos imploro que andeis, portanto é um andar. Se andar não é vida estagnada, é um é um crescimento, é um progresso. Que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então meus irmãos, a nossa vida espiritual como cristãos está relacionada a um andar a um viver que Paulo ensinou dizendo modo digno ele disse eu rogo eu vos encorajo a viver de modo digno então nós temos que observar o que que Deus está dizendo que eu tenho que andar de modo digno? A vida espiritual é uma vida de nobreza, é uma vida de transformação diária, é uma vida de absorver os ensinamentos de Deus e praticá-los. Eu vou dizer, amado, se você ouve e não pratica, você estará se enganando. Quando Deus atrai uma pessoa à igreja ele começa a ensinar, diz que de glória em glória, ele vai transformando a vida, a sua imagem, e a pessoa passa a andar de modo digno, o que é isto de modo digno? É não fumar, não beber, não ir à praia, não ver televisão, não tem nada a ver com isso, não pintar cabelo, não tem nada a ver com isso, Deus não está em, se importando, com o teu exterior Claro Que o exterior de um crente Reflete o seu interior Mas o que Deus quer Dizendo um modo Digno da vossa vocação Ou seja Ele está falando de uma conduta Diária Quer dizer que eu não posso Ser o crente Dentro do templo do Senhor E depois daquela porta da catedral para fora eu ser outra pessoa eu tenho uma conduta as pessoas têm que olhar para mim e ver um reflexo de Cristo pastor, eu estou no meu lugar de trabalho, eu tenho obrigação no lugar de trabalho de ter um modo digno de viver que eu aprendo com a Bíblia então ele explica aqui como é que são os primeiros passos de um modo digno? Diz o versículo 2, com toda a humildade, ou seja, a vida espiritual não deve ter espaço para soberba, você sabe o que a Bíblia diz, o sábio Salomão, o homem mais sábio desta terra, depois de Jesus… Ele disse que a soberba precede, antes da soberba já vem atrás o que? A ruína, e a vaidade precede o que? A queda, então, nós temos que ter muito cuidado com a vida espiritual, Que às vezes a pessoa tem um talento, um dom, e ela quer ser endeusada pelos outros, e não pode, a vida espiritual diz assim o modo digno de se viver a vida cristã é, primeiro humildade humildade é o primeiro sinal de uma pessoa convertida ela pode ser top a, a da sociedade ou pode ser um pequenino trabalhador humilhado pelo sistema escravagista Ele pode ser Orgulhoso ou vaidoso Você tem visto aí nas mídias, nos noticiários Há pessoas no Brasil Que vivem como se nunca fossem morrer Que acham que têm direito sobre todo mundo Que pisam, que humilham Essas são as pessoas soberbas Espera-lhes a ruína e a queda Então ele disse Ande com humildade, ande com mansidão, então como é que você começa a ver que Deus está trabalhando na santificação nessa renúncia da carne você começa a ver, puxa aquele irmão, ele falava alto, ele gritava com a esposa, ele, agora não, agora ele é um homem humilde humilde não quer dizer roupa rasgada, velha tênis com os dedos de fora humilde é uma atitude interna de saber, gente eu sou gente eu sou pó, eu não sou superior a ninguém, eu não sou maior do que ninguém, Paulo dizia, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, Uau! humildade é o primeiro sinal de que uma pessoa realmente está convertida, mansidão, você sabe, uma coisa é o irado, outra coisa é o manso, Manso humilde do coração Longânimo Deus chama para nós vivermos o um modo digno de forma Humilde, mansa, longânima Paciente Apóstolo É totalmente diferente do que eu sou Eu bato de frente com as pessoas Eu julgo Eu acuso Eu menosprezo meus empregados Eu piso aqueles que me servem O que te espera é muito grave É ruína uma pessoa que está sendo transformada por Deus, ela já começa a dar sinais de humildade, mansidão, longanimidade, ah, e ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor, tem pessoas que são insuportáveis, mas a Bíblia diz, até o insuportável, suporte-o com amor, versículo 3, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a unidade da família, a unidade da igreja a paz, o vínculo da paz depois ele diz no versículo 4 há somente um corpo um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação há um só Senhor, há uma só fé há um só batismo há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos age por meio de todos, está em todos então, amados o que eu prego nesta igreja não é um sermão eu prego revelação, porque eu sou testemunha de pessoas que chegaram à nossa igreja, que não tinham sentido de vida, viviam por viver, porque estavam aqui. E começaram a ouvir a mensagem, e começaram a ser transformados, e começaram a entender que o sermão não é apenas uma homilia, é uma revelação de Deus para nós, ah, e eu quando ouço esta mensagem, não digo assim, eu gostaria que o meu marido ouvisse, que bom se a minha sogra estivesse aqui na igreja, mas Deus não está falando com a sogra, está falando com você, Deus não está falando com o teu amigo que deveria de ouvir esta mensagem, Deus está falando com você, comigo, lembre-se que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? dois filhos, como dizem os hispânicos, ela é como se tivesse duas bocas, uma fala para lá e uma fala para cá, então quando eu ouço uma mensagem, o Espírito Santo, eu logo me lembro, gente, esta é uma mensagem exata para aquele meu tio, não, esta é uma mensagem exata para você, para mim, dois filhos, tá? duas bocas, uma fala lá e uma fala para cá, então, andar de modo digno, da palavra grega axios, significa vida equilibrada, uma vida em harmonia com Jesus, uma vida elevada à altura de Deus, ela passa por humildade, ela passa por mansidão, ela passa por longanimidade, e Paulo fez um rogo, ele estava dizendo, gente, nós que temos Jesus, que fomos chamados com uma santa vocação, temos que ser pessoas na prática, humildes, mansas, longânimas, temos que nos suportar uns aos outros em amor, isso já é o primeiro sinal da santificação, andar de modo digno axios, vida equilibrada, Paulo quando escreve a Timóteo, seu filho na fé ele diz aqui em 2 Timóteo 1,13 mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, mantém o padrão é, esta palavra ou esta expressão manter o padrão vocês se lembram há muitos anos mais antigos devem se lembrar que nós, quando queríamos copiar uma nota, nós ponhamos um, uma, uma folha de que? De carbono, é carbono que se diz carbono, lembra? De então, a gente põe duas folhas, uma de carbono. O que você escrevia aqui aparecia na segunda página. Assim é na vida espiritual. Paulo disse: Eu te ensinei um padrão das sãs palavras que de mim ouviste. mantém o padrão. O que é que o Espírito do Senhor está dizendo? nós temos um padrão, padrão bíblia, e nós temos que manter, na igreja, uma vez estamos, alguém estava falando com uma pessoa que era da igreja, e disse, não, eu daquela porta para dentro, eu sou fulano de tal, espiritual, mas lá fora, hum, me segura, porque eu boto para quebrar, quando eu entro aqui, eu inclino a cabeça, fecho os olhos, faço boca de peixe morto. Ponho uma bíblia debaixo do braço e todo mundo diz: "Olha o santo". O português diz de Pau-oco. Você sabe o que é o santo do Pau-oco? A tradição que os portugueses quando vieram para cá, mano Milicene, pegavam um santo, uma imagem a oca, botavam ouro dentro e depois mandavam de volta. Era o santo do Pau-oco. Deus não quer santos de pau. Deus quer vidas transformadas de glória em glória passo a passo que andeis de modo digno, então em Efésios 1,18 ele disse iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do chamamento você tem que saber a esperança que qualidade de vida você tem que ter neste chamamento Paulo disse em Filipenses 1,27 vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho vivei acima de tudo antes de mais nada viver de modo digno com dignidade, com o nível de Deus ele tem outra passagem em 1 Tessalonicenses 2,12 exortamos, consolamos, a adumestamos para viver de modo digno você está ouvindo? Tá ah, bom, eu sei que quando é em reflexão todo mundo fica em silêncio. Só para saber, Colossenses 1,10 diz, a fim de viver de modo digno, do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para frutificar em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Estão aqui alguns insights do que é uma vida de santidade. Nós estamos em Cristo. Nós somos um com Cristo Nós temos as bênçãos do Senhor Bênçãos celestiais Nós temos as promessas do Senhor Nós temos o poder do Espírito Santo Isto tudo tem a ver De um viver de acordo Com a palavra Volta a dizer Amados, igreja Não é empresa Igreja não pode trazer Para o seu altar Fogo estranho igreja nasce de Deus não é um ambiente secular é um ambiente espiritual então nossa vida deve ser o um reflexo da nossa união com Cristo por isso é que ele disse modo digno da vossa vocação quer dizer que Deus nos vocacionou para vivermos humildemente mansamente suportando -os uns aos outros fora disto ninguém vê Deus agir fora disto é uma vida de atropelos altos e baixos um roller coaster um dia está no céu um dia está no inferno então nós precisamos saber que a vida de santificação esta vocação celestial é a essência da vida cristã é a definição da santificação é o ser forjado para vencer, para ser um guerreiro viver uma vida santificada, é viver uma vida consistente Paulo disse em Gálatas 2 logo, já não sou eu quem vive você que está pelas mídias sociais no Rio de Janeiro, no Brasil em outro lugar do mundo está ouvindo o Espírito falar você já viu como é que você tem que tratar a sua esposa? humildemente, mansamente, com dignidade, você já viu como é que você tem que tratar o seu marido, seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, você não é uma pessoa quando está ouvindo o pregador, e depois que desliga, muda o fusível, e você é uma outra pessoa, Deus transforma vidas, aliás, sem a transformação, sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém virá o Senhor, então, a essência da vida cristã é uma vida consistente, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e se Cristo vive em mim, eu posso ser um homem irado, uma pessoa mentirosa, enganador, impostor, não, isto não é o chamado, é uma vocação celestial, então, nós temos um dever, olha agora o seu anjo, nós temos um dever como cristãos, viver de modo digno, 1 Tessalonicenses diz, 4, 13 em diante, esta é a vontade de Deus, então agora vamos aprender qual é a vontade, muitas vezes dizem, assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida após? está aqui, a vossa santificação, o vosso agiasmo já falou em humilde, doutor, já falou, humilde, manso, tranquilo, suportando-vos em amor, é difícil, às vezes tem pessoas que não gostam de ser amadas, tem que suportar, agora esta é a vontade de Deus, primeiro, a vossa santificação, o vosso agiasmo, essa atitude nova para com a vida, esse rompimento com o mundo, com o mal, com o profano, com o engano, com a mentira do mundo, rompimento, uma consagração, a igreja não é uma coisa que você vai, visitar apenas, a igreja é uma coisa que você tem que pertencer, é o corpo, é um corpo, a Bíblia diz corpo de Cristo, ou seja, eu não posso tirar a minha mão, deixar em casa, sair, depois no final do dia, coloco a mão, eu sou um corpo, cada um é um membro do corpo nós precisamos uns dos outros você precisa de mim, eu preciso de você nós somos um corpo, até o dedo mínimo você pensa que não é preciso? é preciso o dedo mínimo não, é para comer pecanha precisa, então que a vossa santificação agora, amado, olha o incrível Muita gente diz Eu nunca imaginei que Paulo fosse dizer isso à igreja. Ele diz assim: A vontade de Deus é a vossa santificação, primeiro. Já falou humildade, mansidão. Ele agora diz Que vos abstenhais da prostituição. Hoje em dia as mídias sociais estão cheias de prostituição. Tem um canal que está fazendo montes de moças brasileiras se tornarem milionárias, ela vai, expõe o corpo, deixa, a pessoa paga, uma vergonha. mas é o tchan, ele disse, isso é prostituição, isso é venda do corpo, só que a nossa cultura aplaude, as pessoas ganham um milhão de reais por mês para expor o corpo, ele disse, abstenha-se de prostituição Números 4 Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra Não com desejos de lascivia Não como gentios que não conhecem Deus E que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude o seu irmão ah, Quer dizer que eu não posso enganar o irmão? O irmão não pode me enganar nem defraudar, não isto é um sinal Da santificação Diz assim, Ninguém defrauda ou ofenda o seu irmão Porque o Senhor contra todas estas coisas O Senhor contra todas estas coisas Como antes avisamos e testificamos É o vingador Quer dizer que se eu defraudar Ou ofender um irmão Eu tenho a vingança de Deus na minha vida Vamos continuar Porque isto é profundo Porquanto Deus não nos chamou Para a impureza Deus nos chamou para a santificação, para rompermos com o mal, com o mundo, com o pecado. Ele dá as condições para que isso aconteça. Versículo de número 8: Dessarte, quem rejeita estas coisas, que estou aqui enumerando, não rejeita o homem, rejeita a Deus que também vos dá o Espírito Santo. Versículo 10 na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia contudo exortamos os irmãos a progredir de cada vez mais então cada dia eu tenho que ser mais como Cristo eu tenho que me abster mais das coisas do mundo eu não posso procurar satisfação naquilo que Deus condena, quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus versículo 1 Paulo disse, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Eu sei que as igrejas não pensam nisso, pouca gente pensa nisso. O Evangelho está aí, montes de igrejas cheias de doentes espirituais, que Paulo disse, rogamos e exortamos como nós, a maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo vocês têm que continuar progredindo então há uma maneira de viver e agradar a Deus você sabe que o domingo não é nosso o domingo é sagrado, é dia do Senhor não nos pertence eu não posso de vez em quando ter um encontro com Deus na igreja, eu tenho que pertencer isto é uma família, um corpo, diz que anda de modo, a modo que deveis viver e agradar, ele tinha dito aos efésios, andai de modo digno, eu apelo, eu imploro, modo como deveis viver e agradar a Deus, progredindo cada vez mais, vocês uma irmã na igreja, que me ouviu uma mensagem, ouviu uma, uma das mensagens sobre família, e ela me escreveu dizendo, apóstolo eu era uma mulher richosíssima, eu brigava por tudo e por nada sem ouvir a palavra Deus me transformou hoje sou uma mulher amorosa, amo meu marido sou condescendente, amo meu filho amo minha carne, sabe o que é aquela pessoa que se despojou da sua carne isso é maravilhoso isto é ser cristão como deveis viver e agradar a Deus progredindo cada vez mais então amados, ouça mais uma vez nós temos a responsabilidade de viver com esta dignidade. Eu ontem abri as mídias, eu fiquei chocado. Tinha uma série de comentários jornalísticos. Pastor andou pegando meninas da igreja, foi preso. Pastor lavava dinheiro não sei de quê, foi preso. Mulher do pastor, mas tinha muitas notícias tudo avassaladoras das questões de igreja e de pastor, e eu me perguntei, esta gente é pastor mesmo? Deus que me livre, então pessoas que são apanhadas em circunstâncias gravíssimas, lavando dinheiro, isso é pastor? Ah, porque andava com as meninas da igreja, ah, porque mantinha uma sala dentro da igreja, ah, porque torturava mesmo, os de... é pastor? Se esta pessoa é pastor, eu já não estou aqui, estou no céu. O pastor, o que que diz a nobreza? A nobreza, o que que diz o francês? La noblesse oblige. A nobreza obriga. Eu tenho uma identidade, o senhor me conhece aqui na igreja, me vê na rua no shopping, você vai olhar e diz assim, aquele ali é o Miguel Anjo, apóstolo e profeta de uma igreja, porque eu não tenho duas caras nem duas posições, eu vou cortar o cabelo, eu vou de roupa social, minha esposa pergunta, por que você vai para o cabeleireiro de terno, eu falei, é a minha identidade, eu gosto, tem gente que anda de chinelão na rua e não ando, porque eu não quero que as pessoas tenham duas imagens a meu respeito, isso é responsabilidade amados, se nunca ninguém lhe disse isso, diga-lhe eu hoje, diante de Deus, nós temos a responsabilidade de viver esta vida com dignidade, de modo digno, porque tem muito casal aí se ferindo, aí fora, se machucando, você lê as notícias, você se assusta doutora, Marido por vingança na frente do filho deu 72 facadas, não, não foram três. Uma no impulso, 72 é premeditado, é doloso. Quis matar na frente do filho, depois o outro matou as pessoas, deu um tiro na cabeça. É isso que as famílias estão vendo. Os valores da família têm sido ofendidos pela nossa cultura. É o aborto que vem, como é, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que quiser com o meu corpo é a droga, é a prostituição chame uma mocinha dessa que estão à beira da praia aí de noite e diz assim, ouça moça eu te dou duzentos reais, vai na minha casa lavar louça, ela não vai eu lavar louça mas está se prostituindo na rua eu sou menino há uns anos atrás, eu chegava com o meu carro ele dizia, apóstolo, se senhor podia me arranjar estou com muita necessidade, pode me arranjar cinquenta reais mamãe precisa, eu dava mas foi a terceiro culto que chegou, quarto culto eu falei, tá bem, eu vou te dar, mas faz uma coisa lava o meu carro, ele disse, eu lavar o seu carro? eu venho pegar dinheiro do senhor, mas eu lavar o seu carro? Nunca eu falei, então agora você não vai ter mais nada é uma responsabilidade amados ser cristão na igreja que Cristo vive é uma grande responsabilidade não sei se todos dizem amém, mas se puder me ajudar eu fico feliz é uma grande responsabilidade 2 Coríntios 6,3 em diante ele diz assim não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado porque irmãos quando há um escândalo numa igreja, eles não dizem assim a irmã Cisporina pecou eles dizem assim, a igreja Não é a igreja. Então, não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendo a nós ministro como ministros de Deus, muita paciência. A paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias. Naquele tempo eles faziam vigílias, jejuns. E assim, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no amor não fingido. Oh, Amor não fingido Quer dizer que se pode fingir amor? Claro, esses casais que se batem Depois de vez em quando dizem, eu te amo Essas pessoas que se matam Não é tua, não é de ninguém Pum, dá um tiro Isso é gente que se ama muito Amor fingido Nós não podemos fingir que amamos Nós temos que amar e ponto Então ele disse, amor não fingido Versículo adiante na, verdade da palavra, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, enganador, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, com tudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, versículo número 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, muitos, nada tendo, possuindo tudo, sabe o tipo de vida nobre que é uma vida digna? Segundo Coríntios 7 ele disse, tendo pois ao amados promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito aperfeiçoando a nossa santidade, diz que há impurezas na carne, mas também há no espírito, a pessoa diz assim, eu quero viver uma vida espiritual, tenho um pastor, tenho uma igreja, tenho uma mensagem, tenho motivos, mas quem sabe, Deus no meio disto tudo, pode errar, falhar, então eu vou a cartomante, tem uma senhora, que mora ali na raiz da serra, as pessoas vão lá, apóstolo, fazem fila, para um carro que tem um adesivo, sou filho do rei, e vai perguntar a cartomante, como é que será o meu amanhã? E a cartomante deve dizer, muito triste, você crente, veio aqui, vai ser triste o teu amanhã, então diz que temos que nos purificar na carne, e no espírito, não deixe impureza espiritual. Você tem uma mensagem genuína. A graça de Deus é a única mensagem salvífica. Disse a palavra de Paulo aos Gálatas: olha, se vier um anjo. Um de nós, apóstolo, pregar o Evangelho que valem além. Desde que temos pregado, seja o que? Anátema. Então, esta é a expectativa que o Senhor Jesus Cristo tem relação de cada um de nós, deste ministério, é assim que devemos viver, modo digno, isto são doutrinas sãs, isto é baseado na verdade, nós só viveremos uma vida para a glória de Deus, quando entendermos esta necessidade de santificação, é assim que Deus quer que vivamos, Pedro também veio e entrou nesta área ele diz em 1 Pedro 1:14, ele diz assim, como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na ignorância quer dizer, antes de Jesus nós vivíamos na ignorância nós não tínhamos ideia do que era o Evangelho eu era católico apostólico romano, eu nunca ouvi o Senhor Padre na minha paróquia dizer, Senhor Jesus Cristo, nunca 21 anos de frequência de igreja. Falava de Maria, falava dos anjos, falava dos santos, falava de tudo. Nunca ouvia em 21 anos a palavra ou a expressão nosso Senhor Jesus Cristo. Era um tempo de ignorância. Não sabia quem era Deus. Não vivia uma vida consistente espiritual. Então ele disse: como filhos obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhas, Quer dizer que antes no tempo da ignorância A paixão pelo clube O meu clube de futebol Aquele cantor daquela banda Onde é que ele vai cantar? Vai cantar lá no Maranhão Nas ilhas do Marajó Eu pego um ônibus, eu ando a pé Eu vou, mas eu quero ver o meu cantor da banda Eu quero ver o meu jogador de futebol Eu quero O meu artista, quando ele passa do barra shopping Todo mundo vai atrás, chorando Autógrafo, autógrafo. São paixões, deixa isso para trás A vida passa, todos nós vamos passar amado. Não há tempo a perder não tinha moldes às paixões que tinha. Pastor, eu no passado bebia lhe uns três, quatro litros, e agora só bebo 250, fumava quatro carteiras, só fumo um, Mas não mudou nada na sua vida. Não aconteceu nada. Pastor, a minha boca era obscena, dizia palavrão. Eu agora só digo: é, este, este e aquele, só três. bom, mas esses três valem por mil não, mas eu antes pecava, agora eu tenho um, um pecadinho santo, só, não tem pecado santo, pecado é grande, pequeno, é do mesmo tamanho, é tudo igual, é pecado diante de Deus, mas o senhor, o senhor está hoje impondo alguma coisa, não, eu quero a tua felicidade, eu quero que você ande do modo digno no Evangelho, e ele continua versículo número 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, então você está vendo é um andar, é um proceder é um andar, é um proceder é quando a pessoa ouve Deus falar ele ouviu Deus falar, não ouviu Marisa acho que o Heitor ficou triste naquele dia comigo, foi Heitor? ficou triste, ele está dizendo que sim mas resolveu, não resolveu? resolveu <risos> Deus seja louvado 16 porque escrito está, sede santos porque eu sou santo, versículo 17 ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos, você vê? o que é um crente? portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação amado, nós somos peregrinos o Senhor criou o nosso espírito de lá viemos aqui na terra fomos revestidos de um corpo... pela nossa mãe e o nosso pai... e estamos numa peregrinação... nós estamos caminhando... você sabe que todos nós temos um tempo nesta terra... todos os nossos dias... não havia ainda nenhum... já estavam escritos... a quantidade de dias... o tempo da nossa vida... o prazo de validade... então... exportai-vos com temor... enquanto você estiver na peregrinação... Tem que se portar com temor. Esta chamada de Deus. Versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, o vosso fundo em procedimento, que vossos pais vos ligaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como do cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então a santificação, ouça filho, a santificação deveria de ser a preocupação do todo o eleito de Deus. Eu quero me portar, eu quero andar do modo digno, que eu quero agradar o meu Deus eu vou à igreja, porque eu quero agradar o meu Deus, eu sou fiel, dizimista, contribuindo, porque eu quero agradar o meu Deus, eu rompi, eu renunciei, eu não quero nada com o mundo, nada com o sistema mentiroso, e enganador do mundo, eu quero me dedicar, me consagrar, eu faço um voto, eu faço um propósito, porque eu tenho um tempo de peregrinação, nós somos peregrinos, pilgrims, aqui andamos numa peregrinação, aprende, levanta, cai, abate, lá, estamos numa peregrinação, mas o comportamento, portai-vos, andai de modo digno, meu Deus, se as pessoas vivessem isto, nós não teríamos nenhum problema em nenhuma igreja do mundo, então hoje em dia você vê as igrejas preocupadas com, vamos pintar de preto a igreja, vamos botar mais uma lâmpada cor-de-rosa, vamos eh, criar mais danças da igreja, você vê as igrejas preocupadas e nenhuma preocupada com aquilo que é vital por isso tantos crentes em pecados desviados do evangelho, olha nós temos um irmão que mora na zona sul num bairro complicado chamado Botafogo está sempre cheio de água e ele outro dia me ligou e disse assim apóstolo, o senhor sabe o que, é que eu faço toda sexta-feira? eu falei não olha, eu compro umas quentinhas, umas coca-colas, sem açúcar, uns bolinhos veganos, ele é meio gordinho, mas gosta de uma coisa vegana, sem açúcar, então ele disse, eu vou pela Lapa, encontro as pessoas deitadas, falo de Jesus e entrego uma comida, disse, oh, que gesto lindo, tens algum testemunho? Eu aposto eu vou lhe dizer, a maioria das pessoas que estão na rua, deitadas na rua, esperando uma comidinha, a maioria, 95%, eram crentes, das igrejas, deitado na rua, pedindo migalha, olha o que o diabo fez com estas pessoas, que em vez de andar de modo digno, foram tentar ver, cheira só um pouquinho, não tem problema, dá uma fumadinha, até tá sendo um craquezinho, tem um o pastor da minha igreja, pastor não vai saber, pastor não é dono da sua vida por que, que você está pensando no pastor esquece o pastor, dá mais uma cheiradinha uma, duas, três, injeta o um negócio pum, cai na rua aí chega o irmão com uma quentinha em nome de Jesus, ele diz, eu sei quem é eu era da igreja, estou aqui agora deu ruim por que que deu ruim? porque não viveu a Bíblia sagrada e o diabo amado, ele é doido para tirar você da igreja, fazer uma festa com você na rua Botar você para quebrar, ele é doido para fazer, é doido para fazer isso comigo. Então nós temos que saber, amado, é uma falha tremenda as igrejas não exigirem uma conduta digna do seu povo. As igrejas têm que exigir isso, o pastor ensina, tem que se exigir. Se eu estou dizendo assim não pode cantar no altar se viver em concubinato, tem que casar, aí a pessoa diz não vou casar, quem é que manda a minha vida? quem é você? Hã? me fala eu não sou não eu sou teu pastor, Sim, imagina você não manda a minha vida, nem o meu marido manda em mim, nem a minha mulher, quem é você para... é verdade, sabe o que, é que isso termina? termina mal é assim, se as pessoas vivem em concubinato elas têm que se casar Ah, então eu vou procurar outra igreja o que eu ia te fazer? Não posso fazer nada, você não veio aqui por mim? Veio por Deus? Agora, pode uma pessoa que não cumpra regras bíblicas subir no altar? Não pode. Ah, mas o irmão vai ficar muito chateado com o senhor. Beba suco de laranja gelado com umas pinhinhas de limão. Vai ser uma benção agora nós cremos, pela uma série de mensagens e da postura dos líderes da igreja do apóstolo, dos líderes, do governo dos bispos, pastores nós exigimos de nós mesmos uma conduta digna porque o mundo já está cheio de enganos e o inferno cheio de pessoas que se diziam santas e não eram então eu venho dizendo aos irmãos nosso ministério exige, talvez alguns fiquem até chocados e se zanguem comigo, mas tem que me suportar em amor, eu já ensinei há pouco, suportando-vos uns aos outros em amor. É assim, nós exigimos, por causa da mensagem, uma vida de dignidade. Não adianta estar aqui dançando e pulando, e depois dali para fora, só Deus e o diabo sabem. Não creio. Isto é uma igreja que custou o sangue de Jesus, custou o sacrifício de Jesus, quando se construiu esta igreja, Deus deu as condições, se investiu aqui muito dinheiro, Deus ergueu para colocar um povo especial, uma nação santa, uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação que prega a luz de Deus para as pessoas e para o mundo, Então, as igrejas deveriam exigir do seu povo uma vida de dignidade portai-vos, andai depois a pessoa não anda desta forma e ela quer arguir contra Deus não pode arguir contra Deus Deus é Deus Ele é o justo juiz, é o advogado, é o paracleto nós não podemos arguir contra Deus nós temos que lembrar o que eu estou ensinando aqui de glória em glória até Cristo ser formado em vós porque senão a pessoa não passa da cepa torta e no frigir dos ovos só dá problema na comunhão dos santos então a igreja exige uma conduta, porque amados é muito triste que as igrejas vêm decepções, desertores, enganadores traidores, maus testemunhos escândalo, pessoas sem compromisso amado eu quero viver a vida eterna eu quero viver na glória de Deus, eu não quero no final de tantos anos na obra de Deus, o Senhor dizendo, Miguel Ângelo da Silva Ferreira, você está condenado, eu, não, eu nunca ouviria isto, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo, quem vive a Bíblia Sagrada não tem condenação, por isso eu tenho uma obsessão, no bom sentido, por favor, não se levante, não vá embora, no bom sentido, eu tenho uma obsessão por viver de forma honrada e santificada, nos mínimos detalhes, a dignidade de um pastor, dignidade de uma igreja, o indivíduo que põe uma bíblia debaixo do braço, e diz, vou para a minha igreja, nós aqui temos, nos pequenos detalhes, nós tratamos as pessoas com dignidade, que às vezes você pensa assim, qual é o animal mais perigoso do mundo, que mata mais no mundo? Você, você tem uma ideia? Leão, hipopótamo? Não, é o mosquito. O mosquito é um vetor, tum, pica, ele transmite uma doença, a pessoa vai, pim, pica outro, outro, morre mais gente no mundo por causa do mosquito, do que por causa de hipopótamo, leão, girafa, o que for. Um mosquito desse tamanho, ele vem. Você sabe que mosquito é que pica? O mosquito não, o mosquito já está aposentado, fica sentada guardando a mosquita. A mosquitinha vem, já vem cheio de bactéria, vírus, não sei o quê. Um vetor picou. Aí a pessoa outro outro tem povos que são dizimados por causa do mosquito. Pequenino. Quer sabe que é mosquitinho, de noite, você está dormindo, aí é você, tá. vai na esposa, aí, no marido, marido esse mosquitinho é pior que um leão, amado. Pô, agora machuquei até o meu rosto, cara, oh, Deus, também não é preciso tanto, Miguel, Isso parece um alto sacrifício, santificação, vocês sabem o que me move hoje, depois de tantos anos na igreja, na obra de Deus, é a minha santificação é isto que move a minha vida eu quero ser um homem que Deus quer que eu seja, eu quero viver de forma digna o tempo que tiver nesta terra na peregrinação, eu quero viver do modo, eu tenho direito de Deus e obrigações com Deus Eu quero ser fiel ao meu Senhor. Eu não quero transgredir o Evangelho, ele é minha rocha. E eu vou lhe dizer uma coisa que vai te assustar agora. Você sabe que às vezes eu me sinto indigno de estar na presença de Deus. Com toda esta vida espartana que eu e Rosana vivemos, às vezes eu me sinto indigno. Às vezes eu sinto uma tristeza por não conseguir ser tudo. O que a Bíblia pede de mim Eu sinto uma tristeza Pô, Eu gostaria de esforçar mais aqui Mais tempo de oração, mais rosto no chão Mais tempo de leitura da Bíblia. Eu quero me esforçar Às vezes eu sinto tristeza quando eu não consigo ficar Mais tempo de oração eu pense, Puxa Deus tem sido tão misericordioso Conosco Sua providência Deus quer ser glorificado Deus quer ser exaltado Deus quer que você cultive o gosto pelo sagrado, eu não quero ser um pastor impostor, de um coração pesado, como muitos são, eu quero ser fiel, fiel a quem despertou em mim a vida verdadeira, mostrou-me o caminho, mostrou-me a verdade, mostrou-me a vida, eu quero ser este homem despertado por Deus, para conduzir outras pessoas, agradeço a Deus por todas as suas promessas, nunca nenhuma promessa falhou nestes 50 anos de vida espiritual, eu quero ser, ter sempre um coração de gratidão, eu quero sempre reconhecer a bondade de Deus, porque este ministério não foi levantado pela minha alma, nem pela minha carne, foi levantado por Deus a igreja evangélica Cristo vive, é um projeto do céu aqui na terra, então, eu fujo, desse vício maldito que muita gente aí fora, aí fora, aqui não, aí fora tem de falar mal, eu fujo disso aqui, é tudo tão perfeito com Deus, eu quero sempre ser grato, eu quero que você seja grato, por tantos privilégios, Deus me deu tantos privilégios na vida, cara. vou lhe dizer, até a minha voz, o meu sotaque, às vezes eu estou num lugar escuro, alguém ouve a minha voz, diz, é o apóstolo, nem viu o meu rosto, ele conhece a minha voz, o próprio nome que Deus me deu, o fato de eu ser Miguel, Ângelo, Miguel, Micael, quem é maior do que Deus, Ângelo, Ângelo, o enviado de Deus, até o nome, a voz, o sotaque, Deus preparou isto de forma perfeita, eu quero sempre ser honesto com Deus, eu quero, eu quero sempre ter o sim e o amém de Deus, porque Paulo disse em 1 Coríntios 9, 26 e 27, assim corro também eu, não sem meta, é luto, não como desferindo golpes no ar, eu esmurro o meu corpo, reduz a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, Pastor, lavava dinheiro, desclassificado, pegou lá na igreja, ser fiel, dizemista, depois vai atado com algemas, porque lavava dinheiro, porque tinha uma arma escondida, porque tinha uma, sabe, é muito difícil, vida espiritual tem um preço, para ver Deus agir tem um preço, se não, a pessoa prega ou dá testemunho, pois ela é desqualificada, Tito 2, 1, ele disse, tu porém falo que convém a sã doutrina, quanto aos homens idosos, agora vai uma mensagem para a pessoa mais idosa, do meu, a minha idade para cima, sejam temperantes, sejam respeitáveis, sejam sensatos, sejam sadios na fé, no amor, na constância, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu proceder, não seja caluniadora, não seja escravizada a muito vinho seja mestra do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e os seus filhos a serem sensatas honestas, boas donas de casa bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada quanto aos moços, já viu, falou dos idosos, das mulheres idosas, quanto aos moços, exortam-os em todas as coisas, sejam criteriosos, torna-te pessoalmente padrão das boas obras, do ensino, mostra integridade, mostra reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, quanto aos servos, os irmãos da igreja, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, Dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem uma prova de fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então, nós é que ornamos a doutrina. É assim que todos deste apostolado têm que viver para ver o agir de Deus é isto que o Senhor espera de nós filhos, dignidade no um andar é mandamento do Senhor, você está em Cristo Cristo está em você isto deveria de ser o centro da tua vida, o desejo de viver uma vida agradável a Deus então é necessário uma grande humildade ter paixão pela obra de Deus adornar a doutrina de Cristo uma vida que traz honra para Deus é isto que nos define como cristãos, é isto que o cristão tem que ser, é isto que desde a reforma Martinho Lutero vinha pregando, viver uma vida com um comportamento digno, o Senhor pede de nós, até do culto, em Romanos 12.1 ele disse, não vos conf... Romanos 12.1, só um momentinho, o computador está entrando aí, rogo-vos, veja outra vez Paulo rogando, implorando aos crentes rogo-vos irmãos pelas misericórdias de Deus um pedido de misericórdia apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável que é o teu culto, Deus está pedindo por misericórdia não falte a igreja pastor, mas há lugares do nosso ministério que não tem igreja é verdade em África, os nossos cultos em muitos lugares de África são sentados no chão, no mato. Portugal ainda não tem o seu templo de volta. Muitos lugares, o nosso povo do apostolado se reúne nas casas dos, uns dos outros. Agora, o culto pode ser dentro de um templo ou pode ser fora do templo. Se nós formos ali para a rua, nós podemos prestar o nosso culto. Deus está dizendo misericórdia, não abandona a minha igreja, Eu está fazendo misericórdia quando nós pensávamos que o covid quando passasse a pandemia, as pessoas corressem para as igrejas, nada, muita gente perdeu o hábito de igreja, se desligou de Deus, não ora mais, não dizima mais, não se envolve mais porque a pandemia a pandemia passou, foi uma grande aula de, de falta de civilidade que as pessoas viveram nos países, amados, por misericórdia, presta o seu culto, então nós estamos aqui, a uma hora e meia, sendo expostos, à verdade divina, Paulo diz, andai de modo digno, 2 Timóteo 1,9, de Timóteo 1,9, Paulo escreve a Timóteo, ele nos salvou, e nos chamou, com santa vocação, é uma vocação santa, é uma chamada santa, então, eu tenho neste caminho quase meio século, e hoje eu digo, eu quero viver o mais espiritual possível, eu tenho um anseio por isso, Jesus é o nosso único Redentor, é o Salvador, Ele quer ser glorificado pela nossa vida nesta terra, Deus o Senhor usa a sua palavra e está falando a todos nós, porque é através da palavra, vamos agora para o último versículo, por favor, Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva, não é filosofia barata, é viva, o que está falando aqui é viva, ela dá vida, é uma semente plantada no coração das pessoas, tem vida, vai germinar, e ele disse... A palavra de Deus é viva, eficaz, é cortante como uma espada de dois gumes. ela penetra o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração amado eu vou dizer uma coisa não há dureza que a palavra não possa penetrar não há negligência que ele não possa identificar não há desvio que a palavra não possa repreender não há desobediência que ele não possa descobrir Não há segredo que a palavra não possa revelar A palavra de Deus é muito importante Porque ela desnuda o homem das ilusões Dos ludibrios, das fraudes, dos intuitos humanos A palavra é sabedoria A palavra leva o crente a ser ordeiro Organizado, disciplinado, perseverante Porque a palavra trabalha no intento do coração sabe o que é o intento do coração? caráter e eu vou te dizer a igreja precisa de parar de apreciar talentos para apreciar caráter e eu termino com uma última frase que está aqui no telão o evangelho exige mudança de vida é impossível viver para Deus sem morrer para o mundo impossível o evangelho exige mudança porque o evangelho trata nos intentos do coração no caráter é lá que Deus faz a obra todos nós chegamos um dia com um fardo, Paulo disse, que nós temos que nos desembaraçar, desse peso, desse fardo, de pecado, que tenazmente nos assedia, tenazmente, o pecado assedia a toda hora, desembaraça, corra, a carreira que te está proposta, você vai ver Deus agir, Claro que nós podíamos ter passado esse tempo Cuidando de fábulas Contando histórias E você terminaria o culto Sem uma reflexão profunda Sem mudança de vida Eu poderia ter oferecido Um vidro de óleo de Jerusalém Eu poderia te dar a beber Um copo de água do Rio Jordão Eu poderia te oferecer Uma flor ungida No dedo de Deus de Teresópolis Nada disso muda a vida. Você levaria a flor para casa, você levaria o salzinho grosso, você levaria o um óleozinho santo de Jerusalém, a água do Rio Jordão, e você estaria sendo enganado. Mas Deus é bom. Eu sei do preço que eu pago para este ministério viver da forma que vive. Porque aqui o mosquito, não, o vetor mosquito aqui não, não tem espaço entre nós, este é o modo digno, vivei do modo digno, eu exorto pelas misericórdia, Deus está pedindo misericórdia ao seu povo para voltar para a igreja, para ir à igreja, misericórdia. sabe o que é Deus pedindo misericórdia? e há pessoas que são derrotadas nesta caminhada, muitos milhões, no Brasil há mais de 16 milhões desviados, perderam a batalha, não te falei do irmão, lá no centro da cidade, está aqui uma marmita, e uma cola sem açúcar, Deus, Jesus te ama, eu sei quem é Jesus, eu era da igreja, está lá, fumando maconha, cheirando crack, era da igreja, era, porque não é, porque em vez de cuidar da parte vital da vida Que é a vida de santificação O rompimento comum não Ele botou um pé na igreja um pé no mundo Um pé na igreja um pé no mundo As pessoas tentam brincar com o fogo, o fogo que... Você pensa que o diabo não está atento 24 horas Em tudo da nossa vida Para ver onde tem a fraqueza Onde tem a debilidade Onde tem a brecha então Eu queria terminar lhe dizendo O evangelho exige uma mudança de vida e nós estamos falando isto com pureza de coração com mansidão, você vê que eu estou aqui tranquilo A perdi quase um quilo com o calor que está aqui em cima é, mas numa tranquilidade para te dizer o seguinte este é o viés que tem que acontecer na nossa vida é o viés porque sem santificação ninguém verá o senhor pastor mas o senhor não tem vontade ui como eu tenho ou se eu não gostaria, gostaria sim mas eu sempre penso assim entre Deus e o mundo eu escolho Deus Amém. me dou melhor pois já são 50 anos aí, então que eu estou tô... me dei melhor de sempre escolher Deus na minha vida, sempre pastor e nessas avalanches nessas lutas, nesses problemas eu sou o mesmo Miguel Ângelo. você nunca me verá mudar a minha posição eu sei em quem tenho crido ele é a rocha as obras de Deus são perfeitas diga, as obras de Deus são perfeitas eis a rocha eis a rocha bom, eu teria mais coisas mas o tempo passou uma hora e meia já é o suficiente né? você vê, só para a glória do Senhor, para você descontrair um pouco não existe nenhuma igreja que o pregador prega uma hora e meia e não saia metade da igreja. Sabia disso? A maioria das igrejas, no meio de do... dez minutos, já começa assim: ó, sair para beber água, sair para ir ao toalete, sair, sair. Aqui ninguém se move. Você sabe o quê? Você é um temente a Deus. Você é uma mulher de Deus, ama? Você é um homem de Deus. Você é uma pessoa que tem vontade de viver o que Deus tem para a sua vida é isso que eu te passo aqui a partir do altar, é isso que eu te inspiro, é isso que Deus está falando através dos meus lábios, nós vamos ver Deus agir, já estamos vendo isto nos louvores da igreja, de três semanas para cá, mas Deus tem feito uma revolução no coração dos adoradores desta igreja, sem isto, sem isto não acontece, sem a santificação, então eu termino dizendo assim eu estou formando vidas vitoriosas nesta igreja vidas vitoriosas você vai ver o efeito de uma mensagem dessas daqui a pouco você vai embora para casa já vai aparecer ali no parque da Suna Mesíba se eu o que ele falou eu não concordo e você vai dizer eu te repreendo satanás homem está ensinando uma coisa, vem aqui fora já, para você, você vai ter uma postura que Deus vai dizer para os anjos, olha, olha, olha olha que delícia essa vida, olha esse homem como é que ele trata a esposa com tanto carinho Abra a porta dela, põe pasta de dentes na escova, ui que maravilha, faz massagem na perna dela, que maravilha de homem, mas ele não era um resmungão da igreja, era irmão, fazia cara feia por oposto, hoje é um anjo ele deita no chão, diz a esposa, pisa, faz massagem, <risos> é muito bom ver um crente transformado, uma bênção,